0: hola a todos bienvenidos a nuestro podcast te devuelvo lo aprendido mi nombre es Chris y yo soy Silvia y hoy tenemos un tema súper interesante que queremos compartir con ustedes si bien ustedes saben nuestro principal objetivo es poder brindar herramientas y diferentes perspectivas sobre cómo lidiar con el autoconocimiento cómo hacerlo de forma cada vez más genuina y original hoy tenemos una técnica que es la numerología. Esta técnica es ancestral, tiene muchísimos años de estar con nosotros, tiene diferentes manifestaciones, pero una de las más importantes que nosotros en nuestra experiencia hemos podido tener ha sido utilizar los números para poder identificarnos a nosotros, para poder identificar a las personas que están con nosotros, pero para poder partir de aquí hacia el proceso de la evolución. Así que entonces queremos compartirles a ustedes lo que es la numerología. Así que Sil, no sé si quieres empezar a contarnos qué trata esto. Gracias Cris. La numerología es uno de mis temas favoritos. Estoy muy muy emocionada que estemos haciendo este <risas> tema, se nota. <risas> y el, eh, como estabas diciendo, la numerología es, es una ciencia matemática eh, de milenios totalmente ancestral, como estabas diciendo. De hecho, Pitágoras fue de los primeros en hablar sobre la numerología. Pitágoras creía que todo tenía una vibración. Él hablaba inclusive de la vibración de los planetas, de la vibración de los sonidos y por lo tanto la vibración de las letras y los números. Entonces, el sistema que yo personalmente utilizo es el de Pitágoras. Hay muchos, como dijiste, esta lineagrama, esta numerología eh, cabalística, esta, bueno, muchísimos otros. Yo utilizo la de Pitágoras porque esa fue la que me llegó, esa fue la que yo, no sé, me llegó literalmente, no fue que yo lo estaba buscando. Entonces, para comentarles un poquito cómo es que yo terminé siendo numeróloga, no, no era como que yo lo planeé, sino que hace más o menos unos 10 años estaba escuchando un programa de radio que es el antiguo podcast, ¿verdad? El, el, el papá del podcast eran los programas de radio y en ese programa de radio salía una numeróloga y ella empezó a hablar de esto, de cómo con los números se podían ver rasgos de personalidad y yo dije, no creo, eso me suena medio extraño. Me suena, me suena como muy de superstición y de verdad, así como muy raro. Pero yo dije, vamos a, hacer, eh, eh, vamos a probarlo. Y entonces empecé a tomar los números de mi nombre, a usar la fórmula que ella usaba, que en un ratito vamos a hablar de eso. Y me di cuenta que sí coincidía con lo que ella decía. Y yo, ¡ah, caray! Empecé a hacerlo entonces con mis amigos, empecé a hacerlo con mi familia. Empecé a hacerlo con mis exnovios <risa> y ¡ah caray! muchas respuestas llegaron. En ese momento yo dije, hmm, esto está interesante, yo había comenzado totalmente escéptica y entre más lo practicaba, más me daba cuenta de que coincidía con muchas cosas, de que me explicaba muchas cosas. Entonces empecé a hacerlo como un juego realmente eh, y de ahí fue evolucionando a que lo empecé a utilizar en mi práctica profesional, con mis pacientes inclusive. Y como vos decías, lo utilizo ahora como una herramienta de autoconocimiento y de crecimiento personal. Si nos ponemos a pensar, lo que son los números existen en todo, todo prácticamente todo lo podemos poner uh -huh. en un número pero no siempre estamos acostumbrados a que lo podemos identificarnos a nosotros en este número, ¿verdad? Ahora, yo creo que la numerología, al igual que otras técnicas como la astrología o demás, tal vez nos dan una base, pero no creería yo, no sé, pues, ¿qué pensás en esto? No es como un mandato, no es como que nos define, son eh, herramientas que, que utilizamos, que nos conocemos, pero cuando nosotros evolucionamos, pues vamos pasando hacia, vamos conociendo otros números, no solamente como lo que llamamos el principal, sino que podemos ir avanzando dentro de todo esto y podemos ir incorporándolos a nuestro día a día, a nuestra, a nuestra evolución, llamo yo, porque realmente en el momento en que uno empieza un trabajo de conciencia, yo creo que uno inicia en una etapa y obviamente va avanzando y avanzando y avanzando, entonces a mí me ha pasado que he visto cómo los números van avanzando conmigo, cómo los números se van adaptando a mi uh -huh. nivel de conciencia en este momento, uh -huh. pero de pronto, conforme voy teniendo un nuevo nivel de conciencia, los números tienen aún más información para mí. Uh -huh. Uh -huh. Correcto, es, es totalmente lo que estás diciendo. E Inclusive los números evolucionaron para mí, eh, que más adelante también les vamos a explicar, porque yo utilizo la numerología de Pitágoras, pero le, le doy un giro, especial, que después les comento qué es, y, pero retomando algo que estabas diciendo que me parece importantísimo antes de que entremos en materia, es que esto no es definitivo, o sea, no es que así soy yo y porque los números dicen que así es y esto es lo que me va a pasar y punto, y no es así. Realmente es una herramienta simplemente para entender mejor, eso es todo y, y como yo siempre le digo a la gente, yo creo que todos tenemos todos los números en realidad, o sea que todos tenemos todos los colores del arco iris, simplemente tenemos unos rasgos más fuertes que otros, eso es todo y vienen, vienen como decir en nuestra personalidad, de nacimiento es parte de nuestro regalo de nacimiento, por decirlo así, pero no significa que yo no pueda desarrollar otros rasgos de personalidad o que yo no pueda aprender a balancearlos, que esa es la forma en la que yo me refiero a la numerología, eh, simplemente es algo para conocernos un poquito más. Eso es todo. Y es para conocernos y trabajarnos, porque tampoco es el hecho de que yo tenga un número predominante, quiere decir que inmediatamente no voy a coincidir o no voy a ser compatible con mi pareja en ese momento. Y por eso ya me voy a divorciar. O sea, realmente la idea es que yo pueda saber cuáles son mis áreas fuertes y eh, hacerlas aún más grandes y mis áreas débiles, pues trabajarlas, igual con la persona que tenga enfrente. Entonces, vamos a ver si... ¿Cuál, cuál podríamos decir que ha sido, por, por ejemplo, las principales ventajas de la numerología? Si tuviéramos que decir unas tres ventajas en general, además de autoconocernos. Yo siento que el equilibrio, el equilibrio uh -huh. personal, digámoslo así, buscar un equilibrio y una armonía, yo siento uh -huh. que sí si sería como... Una de las más importantes. Uh -huh. Sí, porque lo que vos estabas diciendo antes era que podíamos ir pasando de número en número, podríamos ir identificándonos, estás de un dato pasando de un número en uno, pero sí, sí saber qué me traen esos números a mí y ahora sí poder trabajarlo. Me trae información y me revela, ¿cierto? Correcto, exacto. Trae información, me ayuda a conocerme y, yo, y también a mí me ha ayudado a entender a los demás no solo a mí, o sea, no solo como autoconocimiento, sino entendimiento y comprensión hacia los demás, porque al yo, por ejemplo, ver los rasgos de una persona en particular, eh, que es algo que yo hago de una vez, y, y para que la gente sepa, eh, cada vez que yo conozco a alguien, si yo puedo, le pregunto la fecha de nacimiento y, y casi que, le pregunto eso antes del nombre, porque uh -huh. me, dice más, me dice más la fecha de nacimiento que cualquier otra cosa. Pero me ha pasado que me ha ayudado mucho a entender por qué esa persona es como es. Y entonces me ayuda a no tomar personal las cosas. Por ejemplo, si esa persona tiene ciertos números dominantes o, o tiene un número que está desbalanceado, yo entiendo, ok, es que esa persona tiene un número desbalanceado, su rasgo de personalidad está desbalanceado, pero no tiene nada que ver conmigo, simplemente es, es eso, es un asunto que esa persona tiene que pulir en su vida. Entonces, yo siento que para mí serían esos tres, esas tres puntos que tocamos, me da información, autoconocimiento, crecimiento personal, y me ayuda también a comprender a los otros y a entenderlos. Para uh -huh. mí serían esos los puntos, a generar empatía, por ejemplo. Ajá, uh -huh. correcto, generar empatía, correcto. Y me ha ayudado también como herramienta, eh, para mi trabajo como, como terapeuta. Me ha ayudado muchísimo también para poder entender y guiar a mis pacientes mejor. Y, y dependiendo de lo que la persona también necesite o, o, o quiera equilibrar en su vida, porque la numerología se puede aplicar a muchísimos temas. O sea, la numerología se puede hacer una lectura para la parte profesional, para la parte amorosa, esa es de las más comunes, para la parte de crecimiento y autoconocimiento, también puede aplicar para las relaciones familiares, para, o sea, yo puedo seguir, para inclusive buscar dónde vivir, dónde estoy yo, digamos, más, más a gusto, y bueno, es infinito, realmente eh, da para muchísimo, pero entonces, si las personas vienen a mí para pedirme una lectura de numerología, normalmente yo pregunto, ¿Para qué te gustaría aplicarlo? Y entonces de ahí lo tomamos. Y el propósito de vida, por ejemplo, eso es un tema muy, muy, muy pedido. ¿Cuál es mi propósito de vida, mi misión de vida? Y tal vez entrando un poquito más en materia, ¿cómo podríamos averiguar ese, esta misión de vida? ¿Cuál sería la parte de la numerología que nos podría dar claridad en esto? Es cierto, entremos en materia, porque hemos estado hablando y hablando, haciéndoles... Toda la introducción, pero bueno, ¿y qué es la numerología? Y bueno, ¿y es los números? Exactamente. Ok, entonces, la numerología de Pitágoras trabaja los números solamente del 9 al 1, solamente. Tenemos unos números maestros que son el 11, el 22 y el 33, pero normalmente se trabaja solo con el 1 al 9. Entonces, eh, vamos a sumar hasta que tengamos un solo dígito siempre. La gente que está en casita, que está escuchando esto, si quieren pueden pausar, van y traen papel y lápiz porque voy a empezar a hablar de cada número y ahí pueden ir haciendo sus anotaciones. Esto es muy, muy fácil. Cualquier persona que sabe sumar puede hacer numerología. Entonces, en eso no hay ningún secreto. Eh, tal vez el estudio y el trabajo se da más a la hora de aprender e interpretar los números, hacer como la lectura, pero... En realidad la suma es muy sencilla. Entonces, una vez que ya tengan su lápiz y papel ahí a mano, o pueden escuchar el episodio cuantas veces lo necesiten, vamos entonces con el número 1. podcast te devuelvo lo aprendido. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de la cápsula. El número uno, por supuesto, es el primer número de la serie y es el número del liderazgo, el, el número del líder por excelencia. Entonces, el número uno nos va a hablar de una persona con una característica dominante, una persona que sabe lo que quiere, son personas visionarias que abren caminos, por decirlo así, normalmente hacen cosas que las otras personas no harían, o sea, son las primeras, digamos, en la primera mujer que voló en avión o el primer hombre que estuvo, no sé, en Marte o en la Luna, o sea, cosas de ese tipo son energía uno. Entonces son abriendo caminos, haciendo cosas nuevas, independientes, los unos son muy, muy independientes. Pero cuando un uno está desbalanceado, suelen ser tercos, exigentes, eh, dictadores, en el sentido de que las cosas se hacen a su manera. Yo digo, ¿cómo quiero que se hagan las cosas? Y así se hace, y yo, 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 y siempre yo. Entonces voy a hablar así de cada número con su parte balanceada y su parte desbalanceada, porque en realidad no hay bueno ni malo, simplemente hay balance o desbalance. Uh -huh. Tal vez aquí podemos hacer como un pequeño paréntesis para aclarar un poco esto. No es que siempre nazco como un uno desbalanceado, o sea, no es que lo tengo siempre, puede variar de oportunidad en oportunidad, puede variar eh, en, en algunos momentos, puede ser que en mi trabajo, salga mi parte del 1 desbalanceada, pero en mi pareja sale mi parte del 1 balanceada, ¿cierto? O sea, no, no es precisamente como que siempre me voy a mantener fijo en esto. Y ahí es donde es importante el autoconocimiento, saber cuál es mi número y poder leer si estoy actuando en desbalance o en balance. Eh, claro, gracias, Cris, por la aclaración, porque... Exacto. Ajá. El número va a estar balanceado o desbalanceado dependiendo de mi, mi crecimiento, o sea, la forma en la que fui criado, mi entorno, si tuve ciertas influencias en mi vida, o sea, si hubo alguien que me reforzó cierto desbalance o balance, entonces, eh, por ahí va, ¿verdad? No es que simplemente, como vos decías, si yo nazco con uno, ya voy a ser dictador y voy a ser una persona egoísta, y no, o sea, eso tiene que ver con eh, cómo yo voy aprendiendo a manejarme, a manejar mis rasgos de personalidad y también eh, la forma en la que fui criado o lo que se me reforzó. Entonces, pasamos al 2. El número 2 es el número de la dualidad. Es el 2. También es la pareja, porque es 1 y 2. Es el número de la pasión. Aquí el elemento es fuego. El chakra sería corazón. Eh, y entonces, para un 2, tenemos la parte romántica, tenemos... La pasión, en cualquier sentido que hablemos, puede ser una persona apasionada por su trabajo, apasionada por eh, la pareja. Son personas con un corazón muy grande, con una dulzura muy grande. Ahora, el desbalance del dos precisamente es ese. Es mucha pasión. Entonces, un dos muy, muy apasionado va a, a tender a explotar muchas veces. Eh, ser impulsivo, explosivo, eh, en algunos momentos se, se convierten en posesivos, eh, territoriales, como hablábamos la vez pasada en la cápsula anterior, el apego, por ejemplo, se da mucho en un número dos, porque se apasionan tanto por su pareja o por su trabajo, lo que sea que hagan, que después ya no lo quieren soltar, entonces el número dos tiene que ver con la pasión eh, en el lado bonito y en el lado desbalanceado. Eh, luego seguimos con el número 3, que es el número de la comunicación, ahí lo rige Marte, por supuesto, Chakra, la garganta, el número 3 tiene que ver con el, el humor, tiene que ver con expresión y la comunicación en todos los sentidos, como yo les comentaba, puede ser en el cuerpo, en las manos, en el habla, en la escritura, en la cocina inclusive, porque una forma de comunicarse puede ser a través de la cocina. Como a la expresión en general. Correcto. Cualquier tipo de expresión. Los tres tienden a ser también eh, comediantes, periodistas, psicólogos, <ríe> eh, todo lo que tenga que ver con escritores, todo lo que tenga que ver con expresividad, bailarines, escultores, todo eso. Ahora, ah bueno, son personas muy carismáticas, tienen como un aura, todo el mundo los ve y tienen como algo, eh, son muy buenos oradores, entonces se expresan muy bien y ahí es donde viene el desbalance. Los tres que utilizan su don de comunicación con otras intenciones pueden ser muy habladores, pueden manejar muy bien sus palabras y entonces pueden
1: no como sé manipular,
0: tal vez. Sí, manipular y se me viene mucho a la mente como el típico Casanova, ¿verdad? Que entonces uh -huh. tiene esta habilidad como para hablarle a las mujeres y darles, ¿verdad? Todos los poemas del mundo y todo lo que la, la persona quiere escuchar, entonces ellos se lo pueden dar. Todo un derroche de miel. <ríe> exacto, exacto. El cuatro es el número de aprender y enseñar. Es el número de la estructura. Es súper capricorniano, podríamos Muy decirlo exacto, así. Exacto. exacto. Eh, es la mente, ¿verdad? Pero en realidad es el chakra raíz. Tiene que ver con la seguridad. El cuatro busca bases, busca construir, busca lo estable, la rutina, eh, lo académico. Los cuatro son personas sumamente inteligentes, eh, tienen una capacidad para aprender muy rápido y tienen una capacidad para explicar. Por eso es que es el, el aprender y el enseñar. Ahora, como todo, tiene un desbalance y el cuatro desbalanceado es súper rígido, súper disciplinado, uh -huh. eh, le cuesta cambiar la rutina, le cuesta salir de lo seguro, de la zona de confort. Eh, están muy pegados a su, a su manera, digamos, de hacer las cosas. Entonces, el 4 la estructura le da seguridad y salirse de eso le cuesta muchísimo. Estarían como asociados al signo tierra, tal vez, al elemento Con, tierra. Totalmente. Tierra, uh -huh. exacto. Lo acabas de decir, chakra raíz, tierra, déjenme aquí, uh -huh. no me muevan, todo uh -huh. eso. <ríe> y también podría ser como el tema de la, de la construcción, ¿verdad? Ese tipo de personas que... Que uno siempre las puede estar viendo que hacen como trabajo, siempre el trabajo está como en progreso, ¿no? es, es estático si, si estamos mal balanceados, pero uno podría estar viendo cómo hace trabajito de hormiga, ¿verdad? Cómo va poco a poco agregando y agregando y son como las personas de construcción, que o se construyen, construyen una... Una, una estructura, construyen una relación, construyen, pero tal vez no son los impulsivos que de pronto construyeron súper rápido, sino que requieren como gotita, gotita. Su, no, totalmente. Uh -huh. Los cuatro son personas súper perseverantes, súper trabajadoras. Ese también puede ser un desbalance, el, digamos, volverse adictos al trabajo. Y, y bueno, estamos dando una pincelada porque en realidad cada número es una cosa larguísima. De hecho, bueno, yo escribía para este año, saqué un libro, bueno, lo iba a sacar, pero va a quedar para el otro año, sobre numerología, porque cada número es sumamente amplio. Les estamos dando aquí nada más un resumencito, eh, pero les invitamos para que después averigüen más y, y aprendan más de cada uno. Seguimos con el 5. El número 5 es exactamente el contrario del 4. El 5 son los espíritus libres, eh, cero rutina, cero disciplina, eh, nada de estructura, son personas que aman la naturaleza, estar afuera, el aire. Eh, yo siento que el elemento de ellos mucho es el aire. El aire, eh, todo lo que sea cambio, movimiento, son personas que se aburren muy fácilmente tienen que estarse moviendo tienen que aprender haciendo por ejemplo no son personas que se puedan sentar todo el día escuchando eh, una lección en un, en un aula con un profesor como la harían 4 sino que ellos ocupan moverse y estar haciendo precisamente ese es el desbalance del 5 que no se pueden quedar en un lugar entonces no hay estabilidad les cuesta el, el compromiso en todo, en un trabajo, en una carrera profesional. Son personas que empiezan una carrera y la dejan ahí y siguen con otra y luego no saben qué quieren estudiar o comienzan un curso y después ya no lo terminan y hacen otro y no saben qué quieren y están un poquito perdidos en la vida porque les falta esa consistencia, esa definición de metas, igual en las relaciones. Entonces son personas que les cuesta mucho tener una relación larga eh, puede tender entonces a estar cambiando de parejas eh, y bueno, ese es el desbalance del 5, de esos espíritus libres. Pero también podrían ser las personas súper espontáneas, ¿verdad? Porque eso es lo que trae precisamente la aceptación al cambio. Correcto, esa es un, una cosa muy importante, es, es precisamente lo que necesitan los cuatro un uh -huh. poquito más de apertura a los cambios, a los movimientos, a lo nuevo. Entonces los 5 son sumamente importantes para eso, para para abrirnos porque todo es cambio, entonces esa energía es, es importante para todos y es algo que podemos desarrollar, yo la tuve que desarrollar en mi vida. Eh, después seguimos con el número 6, el número 6 es el número de la unión de la familia, yo le llamo el nutridor porque es una energía como muy maternal en el sentido de eso, del nutrir. Son personas que quieren que todo el mundo esté bien siempre, que preguntan, ¿Ya comiste? Eh, ¿Tenés frío? ¿Te traigo algo? Son personas sumamente serviciales, tienen... Eh, yo siento que tal vez la energía mucho del 6 está como en el, entre el corazón y el abdomen un poco porque siento como que el útero ahí tiene mucha fuerza con el número 6, pero lo pueden tener hombres, por supuesto, es una energía paternal en el caso de los hombres, de protección, de que todo el mundo esté bien, de que todo el mundo se sienta bien en todo momento, esa es la parte positiva, y en desbalance las personas seis, ah, se me fue algo muy importante, son personas muy sabias, el seis tiene que ver con la sabiduría, entonces ahí tenemos chakras superiores también, pero en desbalance precisamente son personas que no confían mucho en sí mismas, son personas que, que no andan preguntándole a todo el mundo porque no confían en su propio juicio. Son personas que dudan mucho. Eh, son personas que pueden tender a ser sumisas. Entonces, tienden a emparejarse con personas dominantes tipo 1 o tipo 2, que les dicen qué hacer, que les dicen, y ellos pues dicen que sí a todo. Entonces, esa sensibilidad que tiene el 6, cuando no la sabemos manejar, entonces actúa como sumisión. Tenemos luego el número 7. El número 7 es Chakra Corona. El número 7 es el filósofo o la filósofa. Y es un número divino, es un número que aparece muchas veces en textos bíblicos y tiene que ver precisamente con la meditación, con la conexión con el universo, son personas que tienen, como yo les llamo, una antenita en la cabeza con la que se están comunicando con el universo. Y, y por eso son buenos meditadores, aunque lo sepan o no, son personas muy reservadas. Normalmente es como el opuesto del tres, de hecho, son personas calladitas, son personas que no dicen mucho, no comparten de su vida, cuesta sacarles información. Eh, porque ellos están bien ahí como en su burbujita, como en su propio mundo, y ellos no saben, pero se están conectando con el universo y están muchas veces bajando información. Entonces, un siete que ha desarrollado su don, son personas que tienen, por ejemplo, la autoescritura. Ese don, digamos, de, de recibir mensajes y escribirlos, sin ellos saber que están escribiendo. Eh, uh -huh. o reciben, Canalizadores, al menos. Exacto, canalizadores. Uh -huh. Ajá, digo, digo con la escritura porque conozco a alguien que es así, simplemente se pone a escribir, escribir, escribir y bueno, ahí recibe muchos mensajes eh, pero sí, todo tipo de canalización, porque esa antenita que yo les decía eh, es la que se conecta con el universo cuando están en el balance los siete van a tender a preguntarse sobre el universo y, y por qué estoy aquí y quién soy yo ¿Y por qué el universo es así? ¿Y Dios dónde está? Y tienen como esas preguntas como muy filosóficas que no tienen respuesta y en ese momento pierden su fe, pierden como su norte, entonces un siete que está perdido eh, se vuelven muy cínicos, se vuelven muy aislados, muy ensimismados, muy en su burbujita, no quieren socializar mucho y entonces ese sería como el desbalance de una uh -huh. persona siete. Y el 7 es un número, bueno, en particular, como vos estabas diciendo, súper asociado a la divinidad. Y si uno busca, por ejemplo, los libros bíblicos, demás, se mencionan muchísimas veces el 7. Y hay muchas cosas que la gente le puede llamar eh, casualidades, pero que realmente no lo son. Como, por ejemplo, los 7 chakras, que es uh -huh. nuestra fuente principal de energía y demás. Uh -huh. Y, bueno, nuestro, nuestro canal... De, de energía, y, y los chakras son siete también. Correcto, correcto, los siete días de la semana, en siete uh -huh. días Dios creó la tierra, o sea, todo eso, eh, como decís, tiene una, una conexión ahí divina, ancestral, que está en muchísimos textos eh, sagrados, y, y no es casualidad que esté conectada con el siete y sus rasgos y lo que, lo que el siete representa. Uh -huh. eh, sabemos que toda cápsula tiene un límite, y esta cápsula ha llegado a su tiempo, aquí con el número 7. Para recapitular un poco, estábamos hablando de numerología, cómo la numerología nos ayuda al autoconocimiento, nos da información, nos ayuda a entender y tener más empatía con los otros, nos puede ayudar a, a crecer, a evolucionar y a desarrollar inclusive dones y lados de nosotros que no sabíamos pulir otros también pero si nos acompañan en la siguiente cápsula vamos a terminar hasta el número 9 y luego les vamos a hablar de cómo pueden sacar los números y trabajar con ellos